0: So, hallo. Lass uns heute über eine Eigenart sprechen, die wir Menschen nur zu gerne verwenden, um uns einfach besser zu fühlen. Und das ist natürlich völlig verständlich, dass wir das tun, allerdings mit oft verheerenden Folgen. Das Thema heute ist, mach es nicht passend. Herzlich willkommen, wenn du wissen willst, wie du dir durch persönliche Transformation Vertrauen und den richtigen Strategien für das Privatleben und das Business sein Leben auf das Level seiner Träume bringen kann. Schön, dass du heute hier bist. In den Satz ja, ist ja schon irgendwo so dieses Gefühl drin, äh, ja, aber wenn es nicht passt, dann ist es doch doof, das passt ja denn nicht und ganz egal, worum es geht, du merkst es schon beim Zuhören, ist völlig egal, ob das jetzt um eine Entscheidung in deinem Business geht, also... Keine Ahnung, es ist ein Entwurf von irgendeinem Marketingkonzept oder ein Posting oder ein Bild oder äh, eine Kursentwicklung oder was auch immer oder ein Gespräch mit einem anderen Menschen, also wo du das Gefühl hast, ja, irgendwie weiß ich nicht, äh, ist jetzt nicht gerade mein Lieblingskunde oder so. Also all solche Dinge, da neigen wir im Leben dazu und es ist auf der einen Seite natürlich eine Fähigkeit und eine Gabe, auf der anderen Seite allerdings auch ein echtes Problem. Wir neigen dazu, etwas daraus machen zu wollen, was dann eben halt besser passt. Das heißt, wir sind in Situationen oftmals, in denen wir eher darauf ausgerichtet sind, zu gucken, dass es harmonisch ist, dass es passend ist, als vorher mal zu spüren, ist es denn überhaupt das, was für mich gerade jetzt stimmig ist? Und auch da gibt es noch Unterscheidungen, ob man ganz bewusst beispielsweise entscheidet, ja, das ist jetzt vielleicht für mich nicht stimmig, aber ich möchte ja was dazulernen, ich möchte mich ja verändern, also muss ich auch mit dem Spielchen «Fake it until you make it» arbeiten, um etwas zu verändern. Ich nehme mal ein einfaches Beispiel. Du möchtest ganz gerne für dich persönlich ähm, sichtbarer werden in deinem Coaching-Business. Wir nehmen jetzt also mal ein Business-Thema. Und ähm, dein Coach sagt dir, ja, pass auf, das ähm, machen wir in der Form, dass wir jetzt mal ein Training machen. Mach doch mal eine Woche lang zu einem ganz bestimmten Thema. Und zwar vor allen Dingen zu einem Thema, was dich wirklich irgendwo berührt, also vielleicht was... Hm, Ach, schambesetzt ist, wo du nicht so gerne drüber sprichst oder so, wo du dich wirklich zeigen musst. Also nicht irgendwie jetzt so eine Maske oder so ein Rollenspielchen, sondern wo du dich wirklich ein bisschen zeigen musst. Und das in einem, so können wir das machen und so machen wir das auch in unserem in unserer Klienten-Community, in so ein bisschen einen geschützten Raum, ja, wo man also dann auch weiß, die Menschen, die einen da sehen, fallen nicht über einen her und beschämen einen nicht, sondern Feiern ein, im Grunde genommen, dafür. Egal wie gut oder schlecht oder was, was ich es jetzt ist. Sondern einfach für diese, für diese Tat, für diese Überwindung. Und dann kann es sein, dass du spürst, ah ja, aber das ist jetzt für mich nicht stimmig, das ist nicht passend, ich bin da noch nicht und ich will das eigentlich nicht und ja, und da an der Stelle ist es zum Beispiel eine gute Entscheidung zu sagen, okay, nimm das wahr, du bist da noch nicht an der Stelle, aber du willst ja wachsen, und wenn du wachsen möchtest, dann geht es natürlich darum, dass du neue Systeme in deinem System entwickelst, rein nervlich, rein biologisch. Und dazu musst du Dinge tun, die du bisher nicht getan hast, damit diese neuen Dinge wachsen können in dir. Also tu es, überwinde deine hm, Angst, Scheu, Unlust, fake it until you make it und guck, was für Ergebnisse du hast, wenn du es eine Zeit lang getan hast. Das ist also exakt die Strategie, die ich dir in allen Bereichen empfehlen würde. Und die gebe ich hier auch gerne weiter, weil ich weiß, dass es echt enorm schwer ist, überhaupt solche Wege alleine zu gehen. Und vielleicht kommst du zwei, drei Schritte weiter damit, wenn du das anwendest. Seltenst, wenn man nicht irgendwo den, das Umfeld hat, die Unterstützung hat, vielleicht auch die die Community links und rechts, die einen hält und trägt, wächst man da wirklich. Weil wir sind halt einfach Beziehungs- und Herdenwesen. Und diese großen Wachstumsdinge, die gehen wir nicht alleine. Die können wir nur kollektiv gehen. Und das sieht man ja auch, wie zäh kollektive Entwicklung ist. Und ähm, von daher ist es wichtig, sich da tatsächlich in ein Feld zu begeben, wo sowas möglich ist. Und das ist meistens nicht das gewohnte Feld des Alltags, wo man eben halt auch die letzten drei vier Jahre nicht dahin gewachsen ist, wo man eigentlich hin wollte. So, aber das nur am Rande. Ähm, das ist es, was du tun musst. Also für dich persönlich das Wahrnehmen und eine bewusste Entscheidung zu treffen. Jo, ich mache das jetzt, um eine Veränderung zu erzielen, um eine, ja, wie soll man es sagen, eine wie eine Forschungsreise also zu machen. Ja. Etwas anderes ist, wenn du generell das Muster in dir trägst, was sehr viele Menschen in sich tragen. Das Muster ich bin nicht gut, so wie ich bin. Ich muss etwas leisten, damit ich wer bin und ich muss gut sein. Okay. Das setzt schon mal irgendwo in Gang. Gerade hier auf so einem Ast ausgerutscht. Das setzt schon mal in Gang, dass wir das oft gar nicht bewusst machen weil das Muster dahinter per se mal unbewusst ist. Ja? Und ähm, da gilt es an der Stelle tatsächlich wacher zu werden. Deswegen bespreche ich dieses Thema mit dir hier, um zu gucken, warum machst du eigentlich etwas? Also wo verlässt du dich im Grunde genommen selber? Und ähm, ja, es ist erstmal eigentlich genug, das, das zu erforschen. Warum tue ich das? Beziehungsweise tue ich das und wo tue ich das? Ja, das Warum kommt mit Sicherheit erst viel später. Einfach, um aufmerksam zu werden an der Stelle. Dazu braucht es verschiedene ähm, Strukturen und Elemente, die nicht ganz so easy alleine zu lernen sind. Aber ich kann dir das mal so von der Metaebene so ein bisschen aufzeigen, wie du es definitiv schaffen kannst, sehr echt und authentisch, denn das wäre ja das Endergebnis, durch dein Leben zu gehen, ohne dich zu verdrehen, zu verbiegen oder zu sehr anzupassen oder Dinge zu sehr zu harmonisieren, zu sehr schön zu malen oder wie ich es auch immer gerne sage, weil ich bin da Weltmeister drin gewesen. Ich habe ja nicht umsonst einen Golden Retriever Hund. Ich nenne das auch immer gerne Golden Retriever Syndrom. Man denkt das manchmal gar nicht, wenn man mich so kennenlernt, aber ich bin mehr Golden Retriever gewesen, auch noch auch hier und da manchmal noch, aber dann bewusst. Ähm, als man sich das vorstellen kann, nämlich dieses tatsächlich sich anpassen, also dafür sorgen, dass es dem anderen gut geht. Ja, das ist so dieses Golden Retriever Syndrom. Ähm, es ist einfach eine Rasse, die gefallen will. Und das Problem bei gefallen wollen ist natürlich, dass du Dinge harmonisierst, die aber für dich im Grunde genommen in aller Tiefe gar nicht harmonisch sind. Das heißt, oder nicht stimmig sind. Das heißt, das allererste, und das meine ich mit dem, was ich eben gesagt habe, ist herauszufinden, wo überall ist das eigentlich so. Also ja, diese Dinge mal zu erforschen und zu sagen oder zu bestimmen auch. Ja, also hier zum Beispiel im Business möchte ich eigentlich was ganz anderes. Oder in meinem Beruf möchte ich eigentlich was ganz anderes. Aber mh, das kann ich jetzt nicht machen. Das würde meinem Partner nicht gefallen oder Mama oder Papa nicht gefallen. Und ähm, das würde vielleicht auch jetzt irgendwie so einen kulturell geprägten Rahmen sprengen. Und deswegen mache ich das nicht. Oftmals sind die Folgen, wenn man das tun würde, die Befürchtung ist, nicht mehr dazuzugehören. Okay? Und das ist so ziemlich... Ähm, die schlimmste Strafe, die man einem Menschen antun kann, die ja auch gerne genutzt wird, übrigens sehr gerne in Familienstrukturen, dass man, wenn man nicht sich so anpasst, wie es die anderen gerne hätten, andere Entscheidungen trifft, andere Dinge macht, dass man dann plötzlich sehr schnell signalisiert bekommt, so und wenn du so bist, gehörst du nicht mehr zu uns. Das ist sehr, sehr übel und auch sehr unbewusst, aber sehr häufig, weil die Menschen da an der Stelle oftmals mehr davon ausgehen, zu wissen, wie es sein müsste, damit sie sich selber wohlfühlen. Ja? Also, nehmen wir mal ein kleines Beispiel, ähm, Tochter, Sohn bekommen ganz klar signalisiert, dass wenn du das machst, wenn du den Berufsweg eingehst, also du bist Tänzer, du bist Musiker, du bist Künstler, du bist all diese Sachen, wo man so von sagt, das ist brotlose Kunst zum Beispiel, das sind jetzt alles Klassiker, aber ähm, wenn du das machst, dann, äh, dann werden wir uns da zurückziehen, wir werden es nicht supporten und so weiter, also dann gibt es wahrscheinlich die unterschiedlichsten Methoden und Sätze. Und dann kriegt Kind Tochter, Sohn signalisiert, oh, ich gehöre nicht mehr zur Familie, ich gehöre nicht mehr dazu, wenn ich das mache, ja, dann ähm, ist das schon mal ein Riesenpreis, der zu zahlen ist. Und das überlegt man sich, ja, wenn man da nicht innen drin irgendwie gefestigt genug ist oder der Wille stark genug ist oder die Bockigkeit stark genug ist, dass man sagt, nee, also jetzt erst recht. Wenn, wenn irgendwie sowas nicht da ist, so eine Form von Selbstbestimmung, dann ist vorbei mit Selbstbestimmung, dann ist Fremdbestimmung und dann passt du dich an, dahingehend, dass du das tust, was dein Umfeld von dir erwartet. Und das findet von morgens bis abends statt auf dieser Welt und zwar viel, 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 viel mehr, als wir uns das vorstellen können. Und auch wenn du jetzt hier zuhörst und sagst, nee, ich bin da authentisch und bei mir nicht, dann bitte, bitte überprüf das mal ein bisschen tiefer. Du wirst diese Struktur irgendwo finden in dir. Das ist ziemlich sicher, weil es sehr tief kulturell verankert ist. Man kann sich gar nicht... Freimachen davon, so etwas als Prägung in sich zu haben. Und ähm, meine Message, darum mache ich überhaupt diesen ganzen Podcast hier, ist, damit wirst du definitiv auf die Verliererseite kommen. Dieses Muster gewinnt niemals, weil du beginnst, so wie ich es gerne sage, die Buntstifte rauszuholen an Stellen, wo es wirklich nicht bunt ist und wo es auch Bedarf hat, anders zu verhandeln mit sich selber oder wenn ein Mensch mit äh, im Spiel ist mit mit ihm, also anders in einer Beziehung zu verhandeln und zu sagen, hey, stopp, hm. das äh, fühlt sich für mich anders an, das ist für mich nicht stimmig. Und dafür ist es eben halt wichtig, diese Stimmigkeit in sich überhaupt wahrzunehmen und das tun halt nicht so viele Menschen mehr, weil wir schon relativ Hmm. taub sind von dem, was wir kreiert haben, von den Dingen, die wir funktional in uns verankert haben. Also müssen, sollen funktionieren, ohne sich selber zu fragen, hmm, finde ich das eigentlich richtig oder wie, wie fühlt sich das eigentlich für mich an, das zu tun. Ja. Und ich glaube, dass gerade die letzten anderthalb, zwei Jahre hmm, gezeigt haben, wie sehr... Das verankert ist in Menschen, lieber nicht den eigenen Weg zu gehen, zu viel zu hinterfragen, sondern sich dem anzupassen, was vorgegeben wird. Und wenn ich hier spreche von kulturell, dann medial beispielsweise, also über die Medien, über die Informationspresse und so weiter. Um das, um eine Gleichstimmung, um eine gleiche, einen gleiche, ein Gleichklang sozusagen mit dem Umfeld, aufzubauen oder zu halten, um ja nicht nicht dazuzugehören, also um ja nicht ausgeschlossen zu sein. Und das ist ein altes Spiel, das Thema Ausschluss ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann als Herdentier. Das heißt, man kann auch davon ausgehen, nur so am Rande, wer damit was anfangen kann, was ich jetzt sage, dass ähm, Menschen, die nichts Gutes im Sinn haben, die es sehr wohl gibt, die sich mehr äh, für Macht interessieren als für Menschlichkeit, dass diese Menschen, wenn sie nicht dumm sind, das wissen und auch ganz genau wissen, wie man dafür sorgen kann, dass Menschen so einen inneren Halt und eine Stabilität und eine Basis verlieren, indem man ihnen diese Verbundenheit Stück für Stück nimmt. Ja, Das ist also eine der, nein, das ist die, hinter der Angst noch, die krasseste Form von Manipulation und Eingriff in das menschliche System, die es überhaupt gibt, weil es auch fürs Nervensystem wie Hölle ist, sozusagen. Ja, da braucht es ein gehöriges Paket ähm, mentaler, emotionaler, aber vor allen Dingen tatsächlich an der Stelle auch spirituellem Halt, der dir ermöglicht, trotzdem noch du selbst zu bleiben an der Stelle und dich im Strom einfach irgendwo zu verankern und zu sagen, nein, ich lasse mich nicht mehr mitreißen. Ich bin sehr dankbar, sehr, ich bin sehr dankbar, sehr, na stolz weiß nicht, ist nicht der richtige Begriff, aber ich bin sehr dankbar mitzuerleben, wie unfassbar viele meiner Klienten der letzten Jahre, Monate, Wochen, genau das in sich stabilisiert und gelernt haben, weil das ist hinter all dem, was wir Business-Training machen, was wir Coaching-Ausbildung machen, was wir Transformationsarbeit machen, das Ziel, dass du nicht verlernst, du selbst zu sein, sondern dass du eher mehr lernst, du selbst zu sein und mehr lernst, dem treu sein zu können. Und das ist eine echte Herausforderung heutzutage. Und es ist schön zu sehen, ja. Ähm, wie machen wir das alles so? Also wenn wir es nicht mitbekommen, dann passen wir uns einfach an. Also wir gucken, was können wir für den anderen, für das andere tun, damit es dem anderen, dem Gegenüber gut geht und beziehen so unsere eigene innere Harmonie. Das heißt also, wir fühlen uns selbst gut und wertvoll, wenn wir für jemand anderen etwas Gutes und Wertvolles tun. Das hört sich jetzt ja zunächst mal richtig nice an, auch eine gute Strategie, ist es ja letztendlich auch. ist auch sehr clever. Nur an der Stelle, wo du vorher nicht prüfst, ist das denn jetzt auch für mich richtig und stimmig, wird es schräg, und zwar ultimativ schräg. Wenn du zum Beispiel... Also ich gebe dir jetzt mal ein Grundrezept, ein, ein Basisrezept dafür, wie deine Beziehung scheitert. Okay, kannst ja, vielleicht kannst du das ja mal brauchen. <lacht> Dieses Rezept lautet, versuche einfach nur, deinem Partner zu gefallen. Harmonisiere und mache das, was ihm gut tut. Auch das hört sich zunächst mal an wie, ja, ist doch schön auch für den Partner und so. Ja, klar. Wenn es aber nicht stimmig ist für dich darunter tiefer, wird es das Beziehungsgeflecht kaputt machen, weil das System, also die Weisheit, die Körperweisheit dahinter, also das Bewusstsein des anderen spürt. Weil unserer, unser, man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, sie hat man wirklich so eine 0815-Basisvorstellung, es gibt so eine tiefe in uns sitzende Weisheit, so ein Bewusstsein das sehr stark verbunden ist mit dem Körper. Deswegen können wir über den Körper auch finden, was stimmig ist und was nicht stimmig ist. Und dann gibt es unseren Verstand. Und der hat da wirklich sehr wenig Ahnung von. Weil der lebt in Erfahrungsmustern und Konzepten. Das heißt also, wenn deine Erfahrungsmuster und Konzepte, die sind, und das Lernwerk verkleinert an, ich muss hier jetzt mal gefallen, ich muss mich hier anpassen, ich muss hier irgendwas machen, dass es dem anderen gut geht, weil dann bleibe ich im System, werde geliebt, anerkannt und gehöre dazu und so weiter. Dann sind es einfach so... Ja, sind Muster, die gelebt werden, okay? Wenn da drunter aber etwas ganz anderes lebendig ist, dann glaube nicht, dass das nicht wirkt, dass das weg ist oder so, sondern das wird ausgestrahlt über unser Bewusstsein, über unser Nervensystem auch und das Nervensystem, das Unterbewusstsein des Anderen spürt das. Also es wird immer irgendwelche seltsamen Reibungen und Differenzen geben, die so wie ans Licht bringen wollen, als wenn sie was Eigenständiges hätten, ans Licht bringen wollen, welche große Lüge zwischen euch lebt beispielsweise. Und das ist nicht verhinderbar und solange es unbewusst ist, auch nicht verhandelbar. Und... Als Mensch, der jetzt seit über 30 Jahren in Beziehung arbeitet, beziehungstherapeutisch arbeitet, kannst du dich darauf verlassen, dass das, was ich jetzt gerade eben gesagt habe, sich lohnt, tiefer zu reflektieren und zu hinterfragen und zu überprüfen, weil es genau so immer wieder ist, zumindest in meiner Welt, ja, bitte überprüfe es. Und ähm, Daran merken wir, dass wir uns nicht orientieren dürfen an unseren Mustern und Prägungen im Kopf, also Mindsets völlig irrelevant, sondern dass wir uns daran orientieren müssen, was ist da drunter, ja? Was will es in mir? Man kann jetzt hier, um ein Wort zu finden, was schwierig ist, weil wir uns da ja vom Verstand her gar nicht auskennen und das auch gar nicht seine Ebene ist, wenn man will, kann man jetzt hier so sagen, was ist denn das, was die Seele jetzt will in diesem Leben? Und es kann sein, dass die Seele in diesem Leben Erfahrungen machen will, die vollkommen außerhalb der Mainstream-Erlaubnis sind, die vielleicht sogar im Tabubereich sind. Und das finden wir ja seit Jahrhunderten, wahrscheinlich seit, seit Tausenden, wenn Menschen nicht in das Mainstream-System passen, in irgendeiner Form, ja, dann sind sie wie raus und werden sogar geächtet oder sogar verfolgt. Hm. Auch aktuell spannend, ja. Also andere Haltung, andere Meinung äh, ist sträflich und ähm, wir kennen das aus den Bereichen, auch die von Haus aus tabuisiert werden, wie Sexualität und so weiter. Und ich sagte nur eins, falls du jetzt hier bist, weil du wolltest ein bisschen was über dein Business hören, glaube man nicht, dass deine Sexualität da nicht viel mit zu tun hat, sondern sie hat extrem viel damit zu tun. Man muss nur die Zusammenhänge erstmal checken. Es geht hier darum, dass wir verstehen müssen, dass wir wie in eine Box geboren werden und es kann sein, dass du überhaupt gar nicht in diese Box passt. Es kann sein, dass du <lacht> überhaupt nicht in die Box passt und dass es in dir eigentlich tief drin immer raus will, und du merkst es ein bisschen, gehst und dann machst aber doch wieder die Biege, weil du merkst, oh, dann wäre ich hier nicht mehr geliebt, da nicht mehr anerkannt und da gehöre ich nicht mehr dazu. Oh, ich verliere hier meine Follower. Oh Gott, ich könnte hier Kunden verlieren. Oh Gott, ich könnte meinen Partner verlieren, meine Partnerin verlieren. Oh mein Gott, meine Eltern wollen nichts mehr mit mir zu tun haben und so weiter. Und wenn du nicht so kraftvoll wirst, und auch das ist ein Ziel der Inner Change Experience, wenn du nicht so kraftvoll wirst, dass du, für dich innen drin die Erkenntnis gewinnst, den Preis muss ich hier und da halt zahlen, dafür bin ich mir selber treu, dann wirst du dich ein Leben lang immer wieder im Golden Retriever-Syndrom wiederfinden und dich anpassen und gefallen wollen. Und ganz ehrlich, da ist nichts gegen einzuwenden, dem einen oder anderen schadet das nicht, der kommt da ganz gut mit zurecht, der denkt da auch nicht tiefer nach oder fühlt da auch nicht tiefer rein. Und der eine oder andere, dazu gehöre ich übrigens eher, der kommt damit überhaupt nicht klar, weil das so wie Verrat ist gegen die eigene Seele. Und ähm, das ist sehr individuell. Das glaube ich, ich kenne auch nicht die Marker, die dafür relevant sind, aber das ist halt zu beobachten. Dem einen macht das nichts aus, sich zu verdrehen und zu verbiegen. Ich behaupte zwar, das ist nicht stimmig, aber man kann sich das immer noch über den Mind ganz gut verkaufen. Außerdem spielt da sowas wie Sicherheit eine ganz große Rolle und achte da auch bitte drauf in deinem Privatleben, in deinem Business. Gerade das ist ein wichtiger Punkt. Wo spielt für dich Sicherheit eine größere Rolle als innere Stimmigkeit? Ja, das ist ein ganz relevanter Punkt, weil auch... Ähm, auch das unsere Biologie ist. Ja, Genauso wie Verbundenheit für uns wichtig ist, ist Sicherheit für uns wichtig. Wenn wir also Verbundenheit verlieren und Sicherheit verlieren, dann kann das für den einen oder anderen so schwerwiegend sein, dass er es absolut nicht riskiert, beispielsweise ähm, sich dahingehend zu verändern oder echter oder authentischer zu werden. Und Das nichts gegen Heim zu wenden, das ist ja jetzt hier kein Podcast, der sagt, so müsste man sein, sondern es ist einfach ein Podcast, der dich auffordern soll, zu reflektieren, zu gucken, zu erforschen und ähm, ja, vielleicht einfach für dich bessere Entscheidungen noch treffen zu können, in den einen oder anderen Bereichen ein bisschen wacher zu werden und zu gucken, ja, hier könnte ich mir zum Beispiel ein bisschen mehr Freiheit erlauben, ich selbst zu sein, weil ich diese Sicherheit im Außen einfach nicht mehr so brauche, weil ich irgendwie sowas wie eine Sicherheit in mir selber gefunden habe. Vom Entwicklungsziel der menschlichen Seele, denke ich, oder habe ich das Gefühl oftmals, das wäre jetzt auch so eine spirituelle Einsicht, dass wir generell dafür designt sind, diese Sicherheit auf einer anderen Ebene zu finden, in uns, tief in uns, durch Verbundenheit mit etwas Höherem und weniger durch Verbundenheit mit Mama, Papa, einem Partner, einem Chef oder einer beruflichen Ausrichtung oder einem Businessprogramm oder Konzept. Ich glaube, es geht in die Richtung, dass wir lernen müssen im Laufe von Eonen, keine Ahnung, dass diese Sicherheit im Außen sowieso gar nicht existent ist. Ich meine, spirituell gesehen, die Erkenntnis ist dir wahrscheinlich nicht neu. Da gibt es nichts an Sicherheit da draußen. Es gibt immer nur was, wo man vielleicht sich kurz mal anlehnen kann, aber das ist in dem Moment, wo du dich anlehnst, auch schon wieder am Vergehen. Also das heißt, uns bleibt da eigentlich gar nichts übrig, als ständig was Neues zu suchen. ja, Ständig was Neues zu suchen, wo wir uns ähm, dran festlehnen, halten, was da wieder vergeht. Und dann kommt das Nächste und Nächste und Nächste, ständige Jagd und Flucht. Oder wir kommen Stück für Stück da an, dass wir merken, es geht hier um mich und ähm, um das, was in mir ist, und das ist so wie unsterblich. Ja, es geht ja ganz viel darum, das ist ja wie sterben, na, Sicherheit verlieren für viele Menschen ist wie sterben. Und wenn du bereit bist zu sterben, ist ja nicht umsonst eine sehr spirituelle Einsicht, auch eine sehr schamanische Einsicht. Du musst ähm, sterben bevor du wirklich leben kannst. Da ist viel dran, ja. Weil wenn man sich an allem festhält äh, und Angst hat, dann ist man nicht frei und ähm, wenn du nicht frei bist, lebst du nicht wirklich, sondern du bist einfach immer irgendwo in angepassten Mustern, um etwas nicht zu verlieren, etwas zu bekommen, was du haben willst oder etwas nicht zu bekommen, was du nicht haben willst. Das sind die zwei Modelle und das schafft natürlich immer wieder neues Leid. Aber das ist jetzt ein anderes, sehr umfangreiches, sehr tiefes Thema. Trotzdem lohnt es sich, das mal hier mit ins Boot zu holen an der Stelle. Ja, ich glaube fast, das ist das, was ich mit dir teilen wollte dazu war jetzt ein großer Aufriss und wenn du das auf dein ganzes Leben mal so ein bisschen reflektierst, dann wird dich das definitiv weiterbringen. Es wird dich natürlich auch triggern, weil du an Punkte kommen wirst, wo du erkennst, oh mein Gott, hier bin ich echt golden retriever und ich will eigentlich schon lange was anderes oder es gibt vielleicht Bereiche, wo du sogar jetzt schon sowas wie so ein Schein Doppelleben führst, um das zu kompensieren, um deine Echtheit in einer anderen Identität irgendwie sowas wie zu verwirklichen und und das aber nicht mitnimmst in das Gesamte, also das nicht zusammenbekommst so, so ein bisschen. ja. Ich glaube manchmal fast, dass verschiedene Berufe sogar genauso, als solche Kompensationsmodelle sind, wie Theater, Schauspieler und so weiter, wo du einfach in Rollen einsteigen kannst, die in dir gelebt werden wollen. Du das aber niemals in deinem Alltag, also als normaler Mensch, der jetzt nicht auf der Bühne ist, würdest du es nicht tun. Ja, Aber ähm, aber es gibt einen Raum, wo du es tun kannst. Und ich glaube, dass dieser Raum, wo wir sein können, was wir wirklich sind oder was wir wollen, welchen Impuls wir haben, extrem wichtig ist. Wo wir uns erforschen an der Stelle. Und ich glaube, dass uns das auch viel echter machen wird. Und ich glaube, wenn du hier jetzt als Coach, Berater, Trainer oder so mir zuhörst, dass es extrem wichtiges Feld ist, was wir hier heute besprechen, um Menschen tatsächlich in Richtung Heilung zu, zu bewegen, Richtung Transformation zu bewegen, weil Dadurch, durch dieses Golden Retriever Syndrom, durch dieses Verbiegen, nicht echt durch dieses passend machen wollen, um nochmal den Eingangssatz aufzugreifen. Dieses passend machen wollen ist eine der Hauptgründe für psychische Probleme. Definitiv. Ja, nennt man das heutzutage noch so oder sagt man einfach nur Mindset-Probleme? <lacht> Wahrscheinlich. Auch das wird schon etwas abgeschwächt. Na, ist ja nicht so schlimm, machen wir ja alle. Na. Und ist ja auch in Ordnung, wenn Millionen Lemminge den Abhang runterspringen, dann hat man ja auch kein schlechtes Gewissen mehr, wenn man selbst einer davon ist. Aber es war jetzt ein bisschen sarkastisch. Du musst halt für dich gucken, wozu gehörst du und das vielleicht mehr erforschen, rausfinden eigener werden, individueller werden. Ich glaube persönlich, wir sind alle in ganz tiefer Ebene, sind wir sehr gleich geschaltet, wenn wir uns darauf einigen könnten, was unsere emotionalen Strukturen betrifft, unsere Biologie betrifft. Aber mh, so an der Oberfläche, die Erscheinungsformen unserer, unserer Individualität, da sind wir schon alle sehr krass unterschiedlich. Und eigentlich dürfte es sowas wie Mainstream gar nicht geben. Also im Grunde genommen müssten wir eine Sicherheit finden, die uns eine ganz andere Toleranz erlaubt, der Unterschiedlichkeit. Damit meine ich jetzt nicht ein, äh, ein buntes Land, sondern <lacht> die, also zumindest nicht politisch ausgerichtet, ja. Seelisch ausgerichtet ist es das sowieso. Aber umso mehr wir an der Oberfläche ver verhindern, wir selbst zu sein, umso mehr stauen sich Dinge wie Wut, Aggression, Perversion und so weiter in uns auf. Und das ist übrigens das, was wir dann in der Gesellschaft als Spiegelung erkennen und erfahren. Okay, deswegen ist unsere Welt so seltsam, wie sie ist heutzutage und so abartig oftmals, weil es basiert alles auf unterdrückten, nicht gelebten, individuellen Mustern, ähm, Ja, die natürlich brodeln. Also man kann sich selber nicht wirklich verhindern. Es, man kann nur kompensieren und das wirkt sich dann an anderer Stelle aus. Ja, Aber gut, auch wieder ein Thema. Mein Gott, ich könnte, glaube ich, noch ein paar Stunden reden heute. Mir ging es darum, dass du das mit dem Passendmachen mehr reflektierst, dass du das in deinem Beruf reflektierst, dass du das, wenn du als Coach tätig bist, auch mit in dein Programm aufnimmst, das vielleicht mit Kunden zu reflektieren, weil du findest, viele ihrer, viele der Probleme, die sie haben, basieren genau darauf. Ja, wenn du selbst ähm, beispielsweise nicht in die Entscheidung in die Pötte kommst mit deinem eigenen Business, dann basiert es genau darauf übrigens, weil du dich aus irgendwelchen Gründen nicht traust, du verhinderst du selbst zu sein an der Stelle. Das kann man lösen, sollte man lösen, wenn du wirklich etwas anderes erleben willst. Das, ähm, ja, wir sind ein bisschen Experte dafür, weil ich das natürlich selber gut erlebt habe in meinem Leben. Und ähm, ja, dann entstehen einfach neue Strukturen. In deinem Privatleben, in deiner Beziehung zum Beispiel, ist es gar nicht möglich, das zu verhindern. Das ist Teil von Beziehung und es wird immer ein Problem geben, wenn du dich nicht auf den Weg machst und ähm, wird dann irgendwann auch mal dafür sorgen, dass es so nicht weitergeht. In, an der Stelle äh, freue ich mich, dass ich das Ganze mit dir teilen konnte. Ich merke so beim Reden, wie ich jetzt Lust hätte, noch weiterzureden, dass mir das Thema echt sehr, sehr am Herzen liegt. Es hat so viel mit mit Authentizität, mit wahr, mit wahrem, echten Sein zu tun und ähm, ist von daher, glaube ich, auch eins der Elemente, die ganze Kultur, ganze Muster transformieren und verändern kann, wenn wir da alle ansetzen würden ja, an der Stelle und uns lassen lernen würden was für mich Abschiedssatz auch für Liebe steht. Liebe heißt für mich an der Stelle immer lassen. Und zwar beginnend mit sich selber, bitte sich selbst so lassen, wie du wirklich bist. Ja, wenn dir das heute gefallen hat, gib es gerne weiter an Freunde, Bekannte. Es ist wirklich ein mächtiges... Mächtiges Tool, um etwas zu verbreiten, um etwas zu tun, nämlich anderen Menschen in die Inspirationswelt, die eigene einladen, vielleicht sogar darüber sprechen, sich austauschen, gemeinsam wachsen in der Hinsicht. Und ich freue mich über einen Kommentar, freue mich über Bewertungen, freue mich über... Seine Dinge, die dir dazu einfallen, die du unter diesen Post oder unter den Podcast, unter den YouTube-Dings als Kommentar, also ja, all das. Du findest in den Beschreibungen Möglichkeiten, weiterzugehen in deiner Forschungsarbeit mit uns, gerne auch auf kostenlosem Wege. Ich unterstütze zum Beispiel Coaches, Berater, Trainer an einem Special-Event-Abend. Ich habe kostenlose Videotrainings und so weiter, die du vielleicht erstmal nutzen kannst, um ein Stück weit zu gucken, was, worüber redet der Kerl noch so? <lacht> ja, auf alle Fälle wünsche ich dir einen zauberhaften Tag, freue mich auf die nächste Begegnung und lass es dir gut gehen. Bis dann. Wir freuen uns, dass du heute wieder dabei warst. Und wenn dich das, was du hier gehört hast, inspiriert und dir gefallen hat, dann sei dir bewusst, dass für dich persönlich noch viel mehr möglich ist, als du denkst. Allerdings...